0: 여러분 안녕하십니까. 1월 30일 화요일 sbs 낮재홍입니다 북한이 이틀 만에 서해상으로 순항미사일을 여러 발또 발사했습니다. 일주일 동안 세 번째입니다. 정부가 이태원 참사특별법에 대한 제의 요구안을 의결했습니다. 유족들은 정부를 용서할 수 없다며 반발했습니다. 후원사로부터 금품을 받은 혐의를 받는 프로애고 기아 타이거스 김정국 전 감독과 장정석 전 단장이 영장심사를 위해 출석했습니다. 구속 여부는 오늘 결정됩니다. 다음 달 1일 시시되는 병역 판정 검사에서는 입병 대상자 전원을 대상으로 마약 검사를 실시합니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 저 소식입니다. 북한이 오늘 오전 사해상으로순항미사일 수발을 발사했습니다. 지난 24일, 28일에 이어 오늘까지 이례적으로 일주일 만에 세 번째 도발을 감행했습니다. 김태훈 국방전문기자의
1: 보도입니다. 합동 참모본부는 오늘 오전 7시쯤 북측이 서해상으로 발사한 순항미사일 수발을 포착했다고 밝혔습니다. 발사 장소는 남포 서쪽 육지이고 낙탄 장소는 서해 북쪽 바다로 전해지고 있습니다. 지난 24일과 28일에 이어 오늘도 순항미사일을 쏜 거라 일주일 만에 순항미사일을 연속 세번 발사한 겁니다. 일주일간 순항미사일을 세번쏜건 이번이 처음입니다. 군 관계자는 오늘 발사도 성능개량 차원으로 풀이된다고 말했습니다. 24일, 28일 발사처럼 신형 불화살 계열 미사일의 성능을 가다듬는 시험발사라는 겁니다. 비행거리는 화살 또는 불화살 계열 순항미사일의 정상 비행시 거리가 나온 걸로 알려졌습니다. 즉 1500에서 2000km로 추정됩니다. 탄도미사일은 단거리부터 장거리까지 모두 고체 연료 추진 방식의 신형으로 바꿨으니 이제는 순항미사일 전력 강화에 곧비를 당기는 형국입니다. 순항미사일은 탄도미사일에 비해 느리지만 낮은 고도에서 변칙적인 기동을 해 탄도미사일보다 요격이 어렵습니다. SBS 김태훈입니다. 정부가
0: 오늘 국무회의를 열고 이태원 참사특별법에 대한 제2요구권을 의결했습니다. 다만 피해자와 유가족에 대한 배상을 신속 지원하고 피해지원위원회를 설치하기로 했습니다. 정혜경 기자의 보도입니다.
2: 오늘 오전 한덕수 국무총리가 주재한 국무회의에서 이태원 참사 특별법에 대한 제2요구권, 즉 거부권이 의결됐습니다. 지난 9일 국회 본회의를 통과하고 법안이 정부로 이송된 지 11일 만입니다. 정부는 특별법이 기본권을 과도하게 침해할 소지가 크다고 지적했습니다. 동행명령과 압수수색을 의뢰할 수 있는 특별조사위원회의 권한이 헌법질서에 부합하지 않는다는 겁니다. 또 위원회를 구성하는 11명의 위원을 임명하는 절차에서도 공정성과 중립성이 훼손될 수 있다고 주장했습니다. 다만 정부는 참사 관련 민형사 재판 결과 확정 전부터 유가족과 피해자에 대한 배상 절차를 신속하게 진행하기로 했습니다. 참사로 피해를 입은 근로자에 대한 치유 휴직을 지원하는 등 일상 회복을 위한 재정적, 심리적 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다. 또 희생자들에 대한 추모 공간 설립을 추진하고 이태원 지역을 중심으로 경제 활성화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다. 이번 국무회의 의결에 따라 윤석열 대통령이 이태원 참사 특별법의 거부권을 행사하면 취임 이후 1년 8개월여 만에 아홉 번째로 거부권을 행사하게 됩니다. SBS 정혜경입니다.
0: 이태원 참사 특별법의 제2 요구권 즉 거부권 행사안이 의결됐다는 소식에 이태원 참사 유족들은 정부를 용서할 수 없다며 반발했습니다. 오늘 오전 서울 정부 서울청사 앞에서 릴레이 발언을 이어가던 유족들은 거부권 행사 의결 소식이 전해지자 유족들을 두번 죽이는 거라고 비판했습니다. 이어 정부 서울청사 정문 안으로 진입을 시도했고 일부 유족들은 바닥에 주저앉거나 쓰러지기도 했습니다. 유족들은 오후에는 서울시청 분양소 앞에서 기자회견을 열고 이태원 특별법이 헌법을 훼손한다는 정부의 입장은 받아들일 수 없다고 거듭 비판했습니다. 구속영장이 청구된 프로야구 기아 타이거즈의 김종국 전 감독과 장정석 전 단장의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 두 사람은 특정 업체가 구단 후원사로 선정되는데 관여해서 뒷돈을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 한상희 기자의 보도입니다.
3: 프로야구 기아 타이거즈 김종국 전 감독과 장정석 전 단장이 구속전 피의자 신문을 받기 위해 서울중앙지법에 출석했습니다. 두 사람 모두 취재진 질문에 입을 열지 않았는데 신문은 같은 법정에 한 명씩 들어가 시간차를 두고 진행됐습니다. 검찰은 재작년 8월 기아 타이거즈가 한 커피업체와 맺은 후원 협약을 전후해 이들에게 대가성 금품이 건네진 정황을 파악한 것으로 전해졌습니다. 김전 감독은 해당 업체 관계자로부터 여러 차례에 걸쳐 억대의 금품을 장전 단장은 김전 감독과 함께 수천만 원을 받은 것으로 보고 배임수재 등 혐의를 적용했습니다. 이번 의혹은 장전 단장이 피의자로 지목된 선수 뒷돈 요구 사건 조사 과정에서 드러났습니다. 지난해 4월 한국야구위원회 KBO는 장전 단장이 현재 LG 트윈스 소속인 박동원 선수에게 FA 협상 과정에서 뒷돈을 요구한 정황이 있다며 검찰에 수사를 의뢰했습니다. 이후 검찰의 압수수색 등이 이뤄지며 후원사 뒷돈 의혹이 추가로 포착된 겁니다. 장전 단장에게는 박 선수에게 뒷돈을 요구했다는 배임수재 미수 혐의도 함께 적용된 것으로 전해졌습니다. 김정 감독은 구단 측에 감독은 후원업체 선정 과정에 개입할 수 없고 받은 금품도 대가성이 없어 무죄를 입증할 수 있다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 두 사람의 구속 여부는 이르면 오늘 저녁쯤 결정될 전망입니다. sbs 한성입니다검찰의
0: 메리치증권 임직원들이 서로 대출을 알선해주고 대가를 주고받았다는 의혹과 관련해 강제 수사에 나섰습니다. 서울중앙지검은 오늘 서울여의도 메리츠증권 본점과 임원 박모 씨 주거지 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있습니다. 박 씨는 부하 직원들을 통해서 다른 금융기관의 대출을 알선 받고 이에 따른 대가를 건넨 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 박 씨가 자신의 직무와 관련된 부동산 프로젝트 파이낸싱 정보를 이용해 부동산을 취득하는 과정에서 취득 자금을 발현하기 위해 부하 직원들에게 대출 알선을 척탁한 것으로 보고 있습니다. 다음 달 1일부터 병역판정검사가 실시됩니다. 올해는 입병 대상자 전원을 대상으로 마약검사를 실시합니다. 최장 기자의 보도입니다. 올해
4: 병역판정검사 대상자는 2005년생부터 22만 명입니다. 검사기간은 다음 달 1일부터 12월 6일까지입니다. 특히 올해 검사에서는 마약검사가 확대됩니다. 기존에는 문진표에 해당 항목에 체크한 천여 명 정도에 대해서 실시하던 마약검사를 입병 대상자 전원으로 확대합니다. 검사하는 마약 종류도 필로폰, 코카인, 아편, 대마초, 엑스터시 기존 다섯 종류에서 벤조디아제핀, 케타민 두 종류가 추가됐습니다. 소변검사로 간이검사를 한 다음 양성자에 대해서 정밀검사를 하고 정밀검사 양성자에 대해서는 경찰청에 통보할 예정입니다. 검사 규칙 개정을 통해 의료기술 발달로 군 복무가 가능하다고 판단되는 편평족, 난시 등에 대해서는 판정기준을 조정하고 우울증과 같은 정신질환은 기준을 엄격하게 적용하기로 했습니다. 트랜스 여성이 6개월 이상 호르몬 치료를 받지 않으면 4급 판정을 받아 사회 복무요원으로 복무하고 예비군 훈련을 받도록 조정합니다. 변형 면탈의 수단으로 악용된 뇌전증 등 특정 질환에 대해서도 검증을 한층 강화하기로 했습니다. 또올해부터 정신건강 서비스를 받을 수 있는 대상도 정신과 신체 등급 5에서 7급에서 4급 까지로 확대되고 검사를 받기 위해 이동할 때 다치면 국가 부담으로 치료받을 수 있습니다. sbs 최재형입니다.
0: 국방부가 병역자원 부족 대책의 하나로 일각에서 거론되는 여성 징병제에 대해 검토한 바 없다고 밝혔습니다. 전화기 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 해당 사안은 사회적 공감대 합의가 필요하기 때문에 신중하게 검토하거나 결정돼야 할 사안이라고 말했습니다. 앞서 개혁신당은 이르면 2030년부터 경찰과 소방 등의 공무원이 되려는 여성은 군복무를 해야만 지원할 수 있도록 하는 방안을 추진하겠다는 총선 공약을 발표했습니다. 서울시가 법인택시회사를 대상으로 전액관리제 이행실태전수조사를 진행 중인 가운데 1단계 긴급점검에서 조사 대상인 21개 회사 모두 임금공제 등의 위반사항이 적발됐습니다. 남주연 기자입니다.
5: 택시기사들의 안정적인 근로환경 확보를 위해 서울시가 전액관리제 실태를 조사했습니다. 기사가 하루 수입 전액을 회사에 내고 월급 형태로 급여를 받는 전액관리제가 시행 중인데도 현장에선 불법 산업금 제도 등 불법적인 임금 제도가 적용되고 있다는 지적에 따른 겁니다. 1단계 긴급점검에서는 지난해 10월 분신의 숨진 방영환 씨가 근무했던 해성운수를 포함해 21개사가 조사를 받았습니다. 21개사 모두 회사가 정한 기준금보다 적게 벌 경우 그만큼을 월급에서 깎는 등 전액관리제를 위반한 사실이 적발됐습니다. 서울시는 이들 업체에 과태료를 부과하는 등 행정처분 여부를 검토할 예정입니다. 오는 3월부터는 전액관리제 신고센터가 현장조사에 들어갑니다. 택시기사 면담과 민원 접수사항 파악, 현장 방문 등을 통해 위법사항 여부를 확인하는 겁니다. 전액관리제 위반 행정처분은 1차 위반 시 과태료 500만원, 2, 3차 위반 시 각각 1000만원이며, 과태료 처분을 받은 날부터 1년 이내에 다시 3회 이상 위반 시 감차명령이 내려집니다. 서울시는 올해 말까지 254개 법인 택시회사에 대한 점검을 이어갈 예정입니다. 전액관리제 관련 민원은 1, 2, 0을 통해 접수할 수 있습니다. SBS 남주현입니다.
0: 서울시가 고령자를 위한 새 임대주택 공급 모델인 어르신 안심주택을 도입해 주변 시세의 30에서 85% 수준으로 주택을 공급합니다. 19에서 39세에게 공급하는 청년 안심주택처럼 고령층에 저렴한 주거를 제공하고 사업자에게는 파격적인 혜택을 주는 정책입니다. 신는 어르신 안심주택 공급을 위해서 다음 달부터 대상지를 모집한 뒤에 4월부터 본격 행정 절차에 들어가 2027년 첫 입주가 가능하도록 사업을 조속히 추진할 계획입니다. 전세대출도 내일부터 비대면으로 대출 갈아타기가 가능해집니다. 금융당국은 내일부터 4개 대출 비교 플랫폼과 14개 금융사 어플리케이션을 통해 아파트뿐 아니라 오피스텔과 빌라, 단독주택 등 모든 주택에 대한 전세 자금대출을 갈아탈 수 있다고 밝혔습니다. 기존 전세대출을 받은 지 3개월이 넘고 전세 임차 계약기간의 절반이 안된 차주가 대상입니다. 다만 기존 대출의 대출 보증을 제공한 보증기관과 같은 보증기관의 보증부 대출로만 갈아탈 수 있습니다. 버팀목 전세자금대출 등 저금리 정책금융상품과 지자체 연계 전세대출 등은 이번 서비스 대상에서 제외됩니다. 친이란 무장단체 공격으로 유르단기지에서 미군 3명이 사망한 것과 관련해 미국은 응징하겠다고 거듭 강조했습니다. 하지만 이란과의 전쟁은 원하지 않는다고 선을 그었습니다. 워싱턴에서 김용태 특파원의 보도입니다. 요르단 북부 미군 주둔지 타워 22에서
6: 미군 3명이 친이란 무장단체 드론 공격으로 사망한 사건과 관련해 미국은 응징 의지를 거듭 강조했습니다. 미국이 적절한 시기와 방법을 선택해 대응에 나설 것이라고 말했습니다. 미군 기지를 공격한 무장단체 배후에 이란이 있다는 걸잘 알고 있다며 매우 심각하게 받아들이고 있다고 경고했습니다. 하지만 그러면서도 이란과의 확전은 원하지 않는다는 점을 분명히 했습니다. 야당인 공화당에서 이란에 보복해야 한다고 주장하고 있지만 바로 이란 공격에 나서지는 않겠다는 뜻으로 해석됩니다. 이런 가운데 월스트리트저널은 미군이 무장단체 의 드론을 막지 못한 것은 아군 드론과 혼동을 일으켰기 때문이라고 전했습니다. 미군 드론이 임무 수행 후 복귀하던 시점에 무장단체 드론이 침투했다는 것인데 미국 정부는 공식 확인하지 않고 있습니다. 또 미국은 영국과 함께 이란 반체제 인사 암살 등에 연루된 1 1 명을 제재 대상으로 지정하면서 이란에 대한 압박을 이어갔습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.
0: 정부의 저출생 고령화 정책을 총괄하는 저출산 고령사회연구회 부위원장에 주영환 전 산업통상자원부 장관 등 관료 출신이 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다. 정보관계자는 동서대 사회복지학과 교수인 김영미 저고위 부위원장 후임으로 주전 장관을 검토 중이라고 밝혔습니다. 대통령 직속인 저고위 위원장은 윤석열 대통령이고 실무를 책임지는 부위원장 임기는 2년인데 김 부위원장은 지난해 1월 임명된 뒤 1년 만에 교체되게 됐습니다. 정부 부처를 이끌어온 관료 출신을 등용해서 저고위의 정부 내 컨트롤타워 기능을 강화하겠다는 취지로 포리됩니다. 일론 머스크 테슬라 최고 경영자가 소유한 뇌신경과학 스타트업 뉴럴링크가 처음으로 인간의 뇌에 칩을 이식했다고 현지시간 29일 머스크가 밝혔습니다. 머스크는 자신의 소셜미디어 X에 어제 첫 환자가 뉴럴링크로부터 이식받았다며 환자는 잘 회복하고 있다고 전했습니다. 이어 뉴럴링크의 첫 제품은 텔레팟이라며 생각만으로 휴대전화나 컴퓨터는 물론 거의 모든 기기를 제어할 수 있다고 말했습니다. 또 초기 사용자는 팔다리를 쓰지 못하는 사람들이 될 것이라고 덧붙였습니다. 지난해 위스키 수입량이 사상 최대를 기록했습니다. 지난해 스카치 버번 라이 등 위스키류 수입량은 3만 586톤으로 전년보다 13.1%가 증가했습니다. 위스키 수입량은 3만 톤을 넘은 것은 처음입니다. 위스키 수입량이 급증한 것은 위스키에 탄산수나 토닉워터 등을 넣어 마시는 이 하이보리 MG세대 사이에서 선풍적인 인기를 끌고 끌었기 때문으로 분석됐습니다. 반면 와인 수입량은 20%가 넘게 줄면서 2년 연속 감소세를 이어갔습니다. 예, 지난해 와인 수입량은 5 6 5 42톤으로 전년 대비 20.4%가 줄어서 역대 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 추위가 물러난 틈을 타 미세먼지가 기승입니다. 현재 수도권과 충청, 전북과 대구의 초미세먼지 농도가 나쁨 수준인데요. 대기가 정체하는 탓에 오늘도 탁한 공기가 쭉 이어지겠습니다. 하늘 표정도 좋지 않은데요. 오후에 제주를 시작으로 밤사이 충청 이남까지 비가 내리겠습니다. 이 비는 내일 오전 중에 대부분 그치겠고요. 양은 대체로 5에서 10mm로 많지는 않겠는데요. 곳곳에 어는 비로 도로가 미끄러울 수 있어 주의가 필요하겠습니다. 현재 전국 하늘 구름 조금 지나고 있고요. 안개와 먼지가 뒤엉켜 있어서 여전히 시야가 답답한 곳이 있습니다. 차츰 하늘이 더 흐려지겠고 제주부터 비가 시작되겠습니다. 한편 동해안에는 건조주의보가 이어지고 있습니다. 낮 기온은 서울이 7도로 어제보다 포근하겠습니다. 내일은 오늘보다도 기온이 더 크게 오르겠고요. 중부지방의 미세먼지도 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 상승하고 있습니다. 시가 이 현재 코스피지수는 어제보다 1.94포인트 오른 2,502.59를 기록하고 있습니다. 개인이 1,541억 원가량을 매도하고 있는 반면 기관은 1,331억 원, 외국인은 2 0 7억 원가량을 매수하고 있습니다. 코스닥 지수는 5.88포인트 내린 813.26을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 0 0입니다 <목소리> SBS 낮종업뉴스 진행의 박광범이었습니다.